0: Tag zu Ende ist und gleichzeitig bin ich es auch nicht. Sechs Wochen Ferien bedeuten sechs Wochen ohne Ablenkung. Es wird grauenhaft werden. Komm, so schlimm wird es schon nicht, sagt Phil, als könne er meine Gedanken lesen. Sag mir lieber, mit welchem Buch wir heute beginnen. Er klatscht freudig in die Hände. Gestern haben wir Moby Dick beendet. Heute soll es mit »Die drei Musketiere« weitergehen. Phil liebt Abenteuergeschichten, Märchen und Klassiker. An manchen Tagen sehe ich ihm die Sehnsucht an, wenn er meinen Worten lauscht. Ich sehe in seinem Gesicht, wie gerne er selbst die Worte lesen, sie zu einem Satz verbinden und aussprechen würde. Manche Wünsche gehen nicht in Erfüllung, egal wie sehr wir flehen und betteln, wie sehr unser Herz daran hängt aber was wären wir ohne sie? Ich ziehe Dumas Buch aus meiner Tasche und reiche es Phil. Es ist ein altbekanntes Ritual, etwas Vertrautes und Beruhigendes, etwas, an dem wir uns beide festhalten können. Er nimmt es in seine Hand, streicht über den alten Ledereinband, fühlt, um zu sehen. Vorsichtig tasten sich seine Finger am Buchrücken entlang, über die eingravierte Schrift bis hin zum Lesebändchen. Er klappt das Buch behutsam auf, lässt die Seiten geräuschvoll umblättern und saugt den Duft des alten Papiers in sich auf. Es ist, als würde er dem Buch Hallo sagen und das Buch ihm. Es riecht unbeschreiblich. Wusstest du, dass man sagt, dass man während des Lesens einen Teil von sich selbst zwischen den Zeilen eines Buches hinterlässt? Ich blicke ihn fragend an, während ich das Buch wieder von ihm entgegennehme. Was genau meinst du? Wenn du dieses Buch jetzt liest, wirst du die Geschichte auf eine bestimmte Art lesen und verstehen. Wenn du das Buch in 20 Jahren wieder liest, wirst du das Buch sehr wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise lesen. Du wirst das Geschriebene vielleicht anders verstehen und deuten, aber das Wichtigste, du wirst dich immer daran erinnern, wie und wo du es zuvor gelesen hast. Du schlägst da nicht einfach nur dieses Buch auf, sondern auch Erinnerungen. Nun bin ich diejenige, die über den Einband des Buches streicht, während ich Phil's Worte sacken lasse. Ich senke meine Augen, obwohl Phil mich gar nicht sehen kann, und versuche, den Kloß in meinem Hals runterzuschlucken. Ich schlage das Buch auf, lese die ersten Zeilen, und erinnere mich. Als ich diese Zeilen das letzte Mal las, saß mein Vater auf meinem Bettrand und gab mir einen Kuss auf den Scheitel. »Lies nicht mehr so lange«, hat er gesagt. »Morgen ist Schule.« Ich habe ihn nur verschmitzt angegrinst und genickt, was ihn zum Lachen brachte und den Kopf schütteln ließ. Er hat gewusst, dass ich das Lesen liebe, dass ich, wenn mir das Buch gefiel, nicht daran dachte, wie wenig schlaf ich bekommen würde, sondern dass es nur noch darum ging zu wissen, was der nächste satz brachte. ich zucke zusammen und atme laut ein, als ich phils warme hand auf meinem knie spüre. dass mir tränen über die wangen laufen, habe ich nicht mitbekommen. jara, sie würden nicht wollen, dass du traurig bist. ich nicke und ich weiß, phil spürt das irgendwie denn er nickt ebenso. Nein, sie würden nicht wollen, dass ich traurig bin. Aber ich weiß, dass sie noch gern leben würden. Ich will, dass mein Vater mir noch einmal sagt, dass ich nicht so lange lesen soll und meine Mutter mir noch einmal zuflüstert,
1: alles wird gut, Jara.
0: Du musst nur fest daran glauben.
1: Zweites Kapitel Träume sind was für Idioten. Der Schweiß läuft mir über die Stirn und rinnt mir beinahe in die Augen, während ich einen Fleischpatti nach dem anderen drehe und wie am Fließband Burger zusammenklappe. Scheiße, es ist so heiß hier drin, dass ich für einen Moment vergessen habe, dass ich bei McDonalds arbeite und nicht in der Karibik am Strand liege. Naja, der ekelhafte Geruch von Fett und diese widerlichen Klamotten sind auch noch ein Indiz dafür. »Wo bleibt der Big Mac, Alter? Die Pommes kann ich gleich wegschmeißen,« dröhnt es von der Kasse zu mir in die Küche. »Wenn du denkst, du kannst die Bestellung schneller fertig kriegen, dann komm her und ich mach Feierabend,« schreie ich wütend zurück. Tim ist einfach ein Arsch. Er bewegt sich langsamer als eine Schnecke, bedient gerade einmal fünf Kunden, während alle anderen in der gleichen Zeit zehn schaffen und hat dann den Nerv, mich blöd von der Seite anzumachen. Stunden später wird es endlich etwas ruhiger und ich kann aufatmen. Ich reinige die Arbeitsflächen und muss immer wieder ganz dämlich grinsen, weil ich mir so bescheuert vorkomme. Wenn das hier nur ein Nebenjob wäre, wenn ich Ziele hätte oder überhaupt irgendwas, dann würde mir dieser versiffte Laden nur halb so viel ausmachen. Aber zu wissen, dass ich hier wahrscheinlich auf ewig festhänge, lässt mich verrückt werden. Ich fluche laut und schmeiße den Lappen mit voller Wucht in den Eimer. Schichtende. Ich kann es kaum erwarten, aus diesen Klamotten rauszukommen, auch wenn ich weiß, dass ich morgen bereits wieder drinstecken werde. Zu Hause erwartet mich nichts und niemand. Außer das übliche Chaos und die dreckige Wäsche, die bald Beine bekommt. Mein Zuhause beschränkt sich auf luxuriöse 30 Quadratmeter. Ein Badezimmer, in dem man sich gerade so um sich selbst drehen kann, eine Küche mit zwei Herdplatten, von denen nur eine funktioniert und die den Namen Küche ohnehin nicht verdient hat und den Mittelpunkt dieser Oase, mein Wohnzimmer, in dem mein Bett steht. Ich lasse meinen Rucksack auf das Bett fallen, gehe in die Küche, die keine ist, und darf mich entscheiden zwischen trockenem Brot, schlechter Milch, abgestandenem Wasser und einem Bier. Großartig. Tierisch genervt und mit grummelndem Magen gehe ich zum Bett zurück, lasse mich fallen, verschränke die Arme hinter dem Kopf und starre in die Decke. Wann, verflucht nochmal hat mein Leben angefangen, so den Bach runterzugehen? Erst seit ein paar Monaten bin ich aus dem Heim raus und wollte eigentlich neu anfangen, Stattdessen sitze ich in diesem Loch und arbeite bei McDonalds, weil ich keine Ausbildungsstelle bekommen habe. Man sagte mir, das Ausschlusskriterium wäre gewesen, dass ich offen zugegeben hätte, kein Teamplayer zu sein. Ich lache auf, als ich an das Gespräch denke, an all die Gespräche. Ich habe denen wirklich zu erklären versucht, dass sich jeder auf mich verlassen kann, aber dass ich mich auf niemanden verlassen will. Niemals. Wenn Phil das je rauskriegt, wird er enttäuscht sein. Ich reibe mir über die Augen, massiere mir die Schläfen und versuche, die Kopfschmerzen zu vertreiben. Immer wieder rede ich mir ein, dass alles gut werden wird, dass ich das schon schaffen werde. Der Wecker klingelt unfassbar laut, und bei dem Versuch, ihn auszuschalten, rutscht er vom Tisch und knallt auf den Boden. Als ich fluchend nach ihm taste, um den bescheuerten Ton auszumachen, falle ich aus dem Bett. Für einen kurzen Moment genieße ich die Stille und bleibe auf dem Teppich liegen. »Heute muss ich zu Phil gehen. Ich war schon seit über einer Woche nicht mehr bei ihm. Er ist alles, was ich noch habe. Und irgendwie auch nicht. Ich bin selbst mit Phil allein. Und das ist besser so. Viel besser.« Ächzend stehe ich auf, schlurfe ins Bad und putze mir mit halbgeschlossenen Augen die Zähne. Nebenbei schiebe ich einen dreckigen Pullover mit dem Fuß zur Seite. Ich muss unbedingt waschen, wenn ich von der Schicht nach Hause komme. »Vielleicht sollte ich auch mal putzen.« Staubsaugen und mir einen Plan fürs Leben erstellen. Wer sieht sich schon mit 60 noch allein in einer Einzimmerwohnung und in einem stinkigen Fastfood-Restaurant? »Willkommen bei McDonald's. Was kann ich für Sie tun?« Ich schnaufe, was mir die Zahnpasta aus dem Mund laufen lässt. Eilig halte ich den Kopf über das Waschbecken. Verdammter Mist. Wenn Phil mir heute wieder sagt, dass er sich Sorgen macht und mich noch einmal so wehleidig ansieht, dann raste ich aus. Ich spucke ins Waschbecken und spüle meinen Mund mit klarem Wasser aus. Beim Blick in den Spiegel wird mir ganz flau. Ich bin gerne mit Phil zusammen, aber vorher habe ich jedes Mal Schiss davor und würde mich am liebsten drücken. Schicksalsergeben gehe ich zurück ins Schlaf- und Wohnzimmer, ziehe mir eine Jeans, Chucks und ein schwarzes T-Shirt an. Handy, Portemonnaie, Schlüssel, auf geht's. Mir ist kotzübel.
0: Drittes Kapitel Ich würde alles geben für einen Zeitumkehrer. Das Hauptmerkmal der Vergangenheit? Sie ist vorbei. Das größte Problem daran? Das heißt noch lange nicht, dass sie uns loslässt. Meine Vergangenheit verfolgt mich und bricht jede Nacht über mich herein. Ich liege schwer atmend im Bett, höre nichts weiter als mein Keuchen und das laute Ticken der Uhr, während ich an die Decke meines Zimmers starre. Es ist furchtbar schwül. Ich reibe mir den Schweiß von der Stirn, der sowohl von der Hitze als auch von dem noch nachklingenden Albtraum kommt. Ein Autounfall. Jede Nacht wieder.